0: BR öffentliche Meinung eröffnet die nachmittägliche Festspielpremiere im Salzburger Haus für Mozart vor dem metallisch glänzenden Vorhang. Anne-Sophie von Otter trägt ein schlichtes schwarzes Gewand, einen blonden Haarkranz und spricht Schwedisch. Das geht in Ordnung, denn erstens sitzt das schwedische Königspaar im Publikum und zweitens hat sie einen aufmerksamen Simultanübersetzer. Max Hopp in seiner Rolle des John Styx. Schon beim Prolog hat er die Lacher auf seiner Seite und er wird sich im Verlauf der Vorstellung zur absoluten Hauptfigur der Salzburger Neuproduktion von Orphée aux Enfers entpuppen. Durch seine lautmalerische und sprachliche Gestaltung erlebt man in Salzburg statt der Dialoge comicähnliche Szenen mit Quietsch, Klack, Flutsch und Boing. Das ist virtuose Blödelei vom Feinsten und definitiv eine neue akustische Ebene im Haus für Mozart. Unterirdisch gut. Unsterbliche Götter, sie halten sich für einen Adler, weil sie den Hexameter erfunden haben, aber das ist ihr größtes Verbrechen in meinen Augen. Catherine Lebecks Dralle Eurydike in Corsage und Negligé bekommt von Max Hopp eine sehr tiefe, ziemlich dreckige Sprechstimme. Dabei singt die spielfreudige Koloratursopranistin ihre Arien mit weich erotischem Timbre und höchst grandiosen Spitzentönen. Was für ein Kontrast! Koskis Euridike macht aus ihrer Lust am Sex keinen Hehl und so spielt sich sowohl der erste als auch der dritte Akt in einem barocken Schlafzimmer mit großem Himmelbett ab, auf dem sie zunächst ihr geliebter Aristos beglückt. Der Tenor Marcel Beekmann kann mit seiner wandlungsfähigen Stimme im Falsett und auch im barocken Stil. Punkten. Zuerst ist er ein Hobbyimker, den ein munter tanzendes Bienenvölkchen begleitet. Dann zeigt er Pferdefuß und sein wahres Gesicht als teuflischer Pluto. In den rasanten Choreografien von Otto Pichler wirbeln die Tänzerinnen und Tänzer dann auch als fast nackte Teufelchen über die Bühne, zeigen glitzernde Schwänze und strecken ihre Zungen heraus. Der Höllengalopp des Konkons bleibt mit dem typischen hoch das Bein im pinkfarbenen Rüschenrock dagegen eher konventionell, auch wenn auf allen Kostümen der Unterweltbewohner Geschlechtsteile in Pailletten glitzern. Schrill, überdreht und atemlos geht es in Berikowskis Regie meist auf der Bühne zu, aber immer punktgenau und im Takt zu den von Enrique Mazzola federnd, flexibel und brillant zum Klingen gebrachten Wiener Philharmonikern. Joel Prieto hat als elegant singender und fleißig geigender Orpheus im Stück einfach keine Chance gegen Martin Winklers mimisch wie stimmlich grandios auftrumpfenden Göttervater Jupiter, der sich als schillernde Fliege in allen Lagen mit Eurydike vereinen darf. Wenn Max Hopp aber nach all der verbalen Stimmakrobatik als John Styx auch noch sein Lied vom Prinz von Arkadien innig singt und schluchzt, überragt er die gesamte gestandene Sängerriege. In den Reihen der Göttinnen hätte man sich teilweise tragfähigere Stimmen gewünscht und auch Anne-Sophie von Otters öffentliche Meinung steht vokal hinter ihrer starken szenischen Präsenz zurück. Koskis Orphée entfaltet sogartig die dem Werk zugrunde liegende Zerstörungslust an den hehren Mythen und auch musikalisch geht es Monteverdi und Gluck an den Kragen. Das Haus für Mozart wird gerockt und der Großteil des Publikums hat höllisch Spaß bei der Sache.